0: هذا الظاهر من باب تنظيم ولاة الأمر من باب تنظيم ولاة الأمر أنهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخلا لكنه لا يحتكر يبيع الشيء بما يساوي ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين يعني هو يبيع بالسعر والمحتكر يمنع إلا
1: بالسعر الذي يرضاه هو نعم ذهب النهي عن الحلف في البيع حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي ح وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلع... للسلعة ممحقة للربح المراد بهذا هذا
0: الحديث كثرة الحلف كأن يعني كون البايع لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه هذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اما اذا حلف لداع يقتضي ذلك مرة واحدة وما اشبه هذا فليس ذلك لكن اذا كان يكثر والله لقد اشتريته بكذا والله ما أبيع عليك بكذا كلما عقد عقدا حلب فهذا لا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام منفقة للسلع أن يوجب نفاقها أي زيادة قيمتها ولكنه ممحقة للربح أي سبب لمحقه وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان لأن كون الإنسان يكثر الأيمان بالله عز وجل واليمين بالله أمره عظيم ولذلك من خالفه وحنث التزمته الكفار فكيف فكيف كلما باع كلما اشترى حلف هذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن فقه السلعه ولكنه محقه للرب
1: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب ويسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه <تصفيق> <تصفيق> قال إسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا أبو man عن الوليد بن كثير عن was بن man بن مالك a ابي who الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الحلف اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق اذا <تصفيق>
0: هذا مقيد الحديث السابع ان المراد بذلك كثر الحديث. نعم. السلام عليكم. سلامة الله. جزاك يا شيخ. من هذا؟ ابغى استفسر بس عن المسألة. ان شاء الله اسهم بعد الظهر غدا. ان شاء الله على رقم البيت. نعم.
1: باب الشفعاء حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
0: <تصفيق> الشفعة هي ضم نصيب شريكه إلى شريكه إلى ملكه. ضم نصيب شريكه إلى ملكه. مثال ذلك رجلان بينهما أرض مشتركة. فباع أحدهما نصيبا. فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ويضمه إلى ملكه. ولذلك سميت شفعة من شفع الشيء إذا جعله شفعا. فإن نصيبك أنت أولا وتك فلما ضممت نصيب شريكك إليه صار صار شفعا إذن الشفعة هي ضم نصيب كم شريكه إلى ملكه ولكن لها شروط لها شروط منها أن يكون الانتقال لبيع أو نحوي يعني أن شريكك باع أو دفعها في أجرة أو دفعها في صداقة على قول الراجح أو ما أشبه ذلك فأما إذا أوقفها فلا شفعة إذا أوقفها فلا شفعة وإذا وهبها فالقول الراجح أن فيها شفعة والحكمة من الشفعة أن فيها إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد، إزالة للضرر من إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد. هل أنتم متصوروها؟
2: نعم. 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 نعم.
0: نعم. طيب، إذا باع شريكك نصيبه على شخص. يحتمل أن هذا الشخص الجديد إذا كان شريكا لك أن يؤذيك في الشركة وأن لا يجاريك في مصلحة الملك وأن يكون بينكما نزاع دائم فمن أجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة تؤخذ من الثاني قهرا عليه سواء رضي أم لم يرضى لكن بدون أن يكون عليه ضرر من جهة الثمن او المماطله بالثمن او ما اشبه ذلك. في هذا الحديث يقول من كان له شريك في ربعه او نقل الربعه هي الدار او البستان او ما اشبه ذلك او نقل يعني نقل بدون ارض فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه حتى يعلم فان فان شاء فان رضي احد وان كره ترك ولهذا يجب عليك إذا كان لك شريك وأردت أن تبيع نصيبك يجب عليك أن تخبره وأن تقول إني أريد أن أبيع نصيبي هل لك نظر إن قال نعم فهو أحق وإن قال لا فلبيع وهل الحديث يقول رابعة أو نخلة لو كان هناك لو كان شريك في شيء منقول ينقل كسياره واواني لا يمكن قسمها وما اشبه ذلك فهل له شفعه هذا في خلاف يتبين ان شاء الله من الاحاديث الاتيه
1: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نُمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُفعة في كل شركة لم تُقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإذا شاء أخذ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
0: هذا كالأول وفيه زيادة إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به من الأحق؟ الشري وين أعلمه فظاهر الحديث أنه لا شفعة له وهذا مختلف فيها عند العلماء فمن العلماء من قال إن الشريك إذا أسقط الشفعة قبل بيع شريكة سقطت الشفعة ومنهم من قال لا تسقط الشفعة لأن الشفعة إنما تجب بعد العقد فإذا أسقطها قبله فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه وإسقاط الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به <تصفيق> لأنه يقال لم تثبت حتى يملك إسقاطها والصحيح ما دل عليه الحديث أنه إذا أسقطها فلا شفته له ولكن لا بد أن يثبت أنه أسقطها فإن ادعى المشتري أن الشريك أسقطها وأنكر القول قول من؟ القول قول الشريك لكن إذا ثبت أنه أسقطها فالقول راجع أنه ليس له حق كما يدل على هذا الحديث.
1: نعم. باب غرز الخشب في جدال الجار حدثنا يحيى بن يحيى قال لا 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 وحدثني أبو الطاهر هذا. وحدثني أبو الطاهر قال أخبر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جرير أن أب الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرضنا وربعنا حايط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه وحق به حتى يؤذنه هذا,
0: الس... هذا السياق فيه فائدة وهي... وهي أن أبو الزبير صرح بأنه سمعه من جاب وأبو الزبير كما يعرفه الكثير من المدلسين والمدلس اذا ان يصرف السماء فحديثه ضعيف لكن يقولون ان الذي في الصحيحين عن ابي الزبير عن جابر كله متصل فتزول عله ايش
1: التدليس باب غرض الخشب في جدار الجار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم
0: هذا في بضع الخشب على جدار الجار وعلم أن الجدار الفاصل بين الجارين له حالان الحالة الأولى أن يتفق الجاران على بناء فيكون الجدار مشتركا وفي هذه الحال لا يحل لأحدهما أن يمنع الآخر من وضع الخشب على الجدار بالاتفاق الا اذا كان الا اذا كان هناك ضرر على الجدار مثل ان يكون الخشب ثقيلا والجدار ليس قويا فليصاحبه يمنع فليشريكه يمنع والثانيه الحاله الثانيه ان يكون الجدار لاحد الجارين وحينئذ يأتي الخلاف في هذه المسألة إذا احتاج الجار إلى أن يضع خشب بيته على جدار جاره فهل له أن يمنعه؟ الحديث يدل على أنه ليس له ذلك وإن كان الجدار ملكه أي ملك الجار فليس له أن يمنع وقوله خشب في رضي خشبة في بعض الروايات خشبه فإذا قال قائل كيف يجبر الجار على ان يوضع الخشب على جداره وهو ملكه فالجواب نعم يجبر لان هذا فيه مصلحه للجدار ولا مضره عليه ولذلك لو كان عليه مضره الا منع لكن اذا لم يكن مضره ففيه مصلحه للجدار ايش المصلحه المصلحة أنه يزيده تماسكا ويقيه الأمطار والشمس والرياح ففيه مصلحة للجار صاحب الجدار ومصلحة للجار صاحب الخشب ومثل هذا في الغالب لا يمنع الجار من وضع جاره خشبة إلا عنادا وإلا فمن المعلوم أن هذا مصلحته واضحة، فإذا قال قائل إذا طلب الجار صاحب الجدار أن أن تقدر للجدار قيمة ويأخذ من جاره صاحب الخشب نصف القيمة وهو ما يعرف عندنا في العرف ايش المبانات، فهل يلزم صاحب الخشب أن يسدد نصف القيمة الصحيح أنه لا يلزم ولا يجوز يلزمه بها لأن الحديث الظاهر في أنه يجب عليه التمكين من وضع الخشب فإذا قال لا يمكن أن تضع الخشب إلا إذا سلمت نصف القيمة إما أن يقوم الجدار الآن أو نصف ال... 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 الذي بذله فيه فالصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه لكن عمل القضاة عندنا أنه يلزم الذي احتاج إلى وضع الخشب يلزم في, في المباناة كيف المباناة هل نقول هذا الجدار لو بني اليوم يكلف أربعمائة وصاحب الجدار أنفق عليه مئتين هل يلزم الجار بقيمته اليوم أي بقسطه من قيمة اليوم أو بقسطه من القيمة التي التي سلمها صاحب الجدار هذه تنبني على العرف أيضا العرف فيما أرى يلزمون الجار الذي احتاج إلى وضع الخشب على الجدار يلزمونه أن يدفع نصف القيمة التي بذلها في بنائه جاره، وقد جرى بحث مع القضاة في هذه المسألة وقيل كيف تلزمونه بشيء دلت السنة على عدم إلزامه به، فقالوا إننا نفعل ذلك قطعا للنزاع، كيف؟ قالوا لأن لأننا لو لم نلزمه لتأخر الجار عن بناء بيت حتى يقيم جاره الجدار ثم يضع عليه الخشب بدون ثمن وهذا ممكن يعني يمكن أن يقول خلو خلوه يبني الجدار وإذا بنا فأنا سأضع الخشب عليه فلذلك رأى القضاة أن من المصلحة أن نلزم الجار الذي يحتاج إلى وضع الخشب بإيش بدفع نصف النفقة وقوله ما لعراق من هم عرضين والله لا بها بين أكتاف هل المراد عن هذه السنة والله لا بها أي بالسنة أو المراد عن العمل بهذه السنة الصواب الثاني بلا شك. يعني ماذا اراكم لا تعملون بها؟ لا تمكنون الجار من وضع الخشب. ويدل لهذا قوله والله لارمين بها بين اكتافكم ولو كان مراد السنه لقال والله لارمين بها بين ايديكم. لان السنه لا يليق ان تكون على الاكتاف بل تكون بين اليد. فلذلك الراجح ان المراد لارمين بها أي بالخشب بين أكتاب وكيف يقول أبو هريرة هذا الكلام لأنه كان أميرا في المدينة وقال هذا الكلام وهو أمير والأمير يمكنه أن يلزم بالواجب ويمكنه أن ينكر في اليد لأن له سلطة وهذا نظير ما جرى لمحمد بن مسلمة وجاره حين أراد جاره أن يجري الماء في أرض محمد بن مسلمة وقال له أن أجري الماء في أرضك إلى إلى أرض الثانية التي وراء أرضك ولك أن تغلس على الماء على الساق وانتبع منه قال أبداً ما يمكن فارتفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: اجري الماء في ارضك والا اجريت الماء على بطنك. معلوم انه مش الماء على بطنك. لكن انا سالزمك به على كل حال لان فيه مصلحه. انا لا ادري محمد بن هو المانع او هو الذي احتاج الى اجراء الماء. نعم.
1: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بأ
0: إيه نظلمت انه بكملها في الحديث وياتي الصحيح انها تثبت يعني لو كان بين اثنين سياره فباع احدهما نصيبه منها فالصواب ان لصاحبه لشريكه ان ياخذ ما باعه بالشفعه لان الضرر المتوقع حاصل في المنقول وفي وفعل المنقول بل يكون في المنقول أشد النزاع، هذا يقول بنمشي بنمشي بالسيارة إلى اليمين، وهذا يقول إلى اليسار، وهذا يقول حملها أواني، وهذا يقول حملها أطعمة، نعم، وهذا يقول بنمشي لها كفرات من النوع الفلاني، وهذا لا من النوع الفلاني، والنزاع كثير، فالصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترك، إذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه فله الشفعة، فإن أذ... فإن استأذنه وقال لا أريدها فلا شفع كلا وإن استعدنا وقال سأنظر في أمره فلا شفع هذا ليس القرآن حتى نتطلب المناسبة المؤلف رأى أن يضعه هنا فوضعه هنا في هل الشريك إذا طالب بالشفاء وقعد ثمن
2: نقدا مع إنه المشتري قد يدفعه بالأقصاد
0: إن كان مؤجلا فمؤجل وإن كان مبيعا قد بيع نقدا فنقد يشتري بمثل الثمن نوعا وكما وكيفا وأجلا يعني ينزل منزلة. نعم لا تتسل لا تتسل يا أخوان. نعم
1: ثلاثة ثلاثة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين
0: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث الوعين الشديد على من اقتطع من الأرض شبرا ظلما وأنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي وعلى هذا يكون غصب الأرض من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعي وفيه أيضا دليل على أن الأراضين سبع وأن أرضنا هذه طباق سبع وليس كما قيل انها القارات السبع لان القارات السبع هي نفس الارض التي نحن عليها فاذا قال قائل اين هذه الأر- الأر- الاراضين قلنا هي طبقات الله اعلم بها لكنها طبقات في الاسفل اذ لو لم يكن كذلك لم يطوق به من سبع اراضين لانه يكون الغصب في الارض هذه غير الغصب في الارض الاخرى وفيه فيه دليل على ان مالك الارض يملك قعرها يملك قعرها الى الارض السابعه وعلى هذا فلو اراد احد ان يحفر تحت ارضه خندقا فانه لا يمكن من ذلك الا برضا صاحب الارض لان صاحب الارض يملك الى الى الارض السابعه وهل يملك وهل يملك الهواء كما يملك القرار؟ الجواب نعم، يملك الهواء كما يملك القرار، ولذلك لو أراد أحد أن يضع برندة على أرض شخص فله الحق في منع لأن الهواء له، ولهذا لو تدلت أغصان شجرته على أرض جاره فله أن نطالبه. في ازاله هذه الاغصان لان الهواء له لا. وهل يملك قرار السماء الدنيا؟ يعني بمعنى الهواء يصل الى السماء الدنيا؟
2: نعم لا. يملكه؟ نعم <تصفيق> لا
0: لا يملكه اولا الوصول الى هذا متعذر يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفضوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان الى ان قال يصل عليكم مشوار فلا يمكن ان يصل الى السماء الدنيا. وهذه الايه التي تلوتها يوم القيامه، لكن قصدي انه لا يملك ان يصل الى السماء الدنيا، واذا كان محمد رسول الله اشرف الرسل البشري البشريه وجبريل افضل الرسل الملائكه لم ينفذ لم يدخلوا السماء الدنيا الا الا باستئذان. فكيف نقول انك تملك ما يقابل أرضك من السماء الدنيا، لكن نقولها على أن الهواء له إلى إلى ما لا نهاية له، إلى ما يصل إليه البشر من دون السماء. وفي أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما تحمل هذه الأرض في الدنيا حملها متى؟ يوم القيامة. فإن قال قائل كيف يطوق الأرض؟ افرض أنه قطع عشر أذرع يطوق سبعين ذراع من الأرض يوم القيامة كيف يتحمل هذا؟ الجواب أن أحوال يوم القيامة ليست كأحوال الدنيا ولهذا يقف الناس خمسين ألف سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب ألف سنة وتذن الشمس منهم مقدار ميل ولا تحرقهم فاحوال يوم القيامه لا يمكن ان تقاس باحوال الدنيا لانها شيء وراء وراء ما يتصور اهل الجنه جعلنا الله واياكم منهم ينظر الانسان الى ملكه مسيره الفي عام ألفين سنه يرى اقصاه كما يرى ادناه الشجره يكون ظلها يسير فيها الراكب المضمر مئة عام يعني. لا يقطعها هذه أمور فوق ما نفسه والواجب علينا نحوها هو الإيمان المطلق والتسليم الذي لا حد له وألا نقول لما وكيف لأننا لأ بشر طيب وفي أيضا أن من اقتطع شبرا من الارض بحق كما لو ظلمه جار ودخل ودخل عليه ثم استخرج ملكه اقتطعه من ملك جار فانه ايش لا شيء عليه لانه غير ظالم لانه غير ظالم فان قال قائل وهل تجيزون مساله الظفر قلنا أما إذا كان عين ماله فنعم نجيزه وأما إذا لم يكن عين ماله فلا نجيزه إلا فيما كان سببه ظاهر ظاهرًا ولا أدري هل تعرفون مسجد الظفر؟
2: نعم تعرفونها؟
0: يعني مثلًا إنسان عند شخص له حق والرجل جحد الحق وأبى أن يعطيه صاحب صاحبه، فهل له أن يأخذ من ماله مثل ماله من الحق عليه الجواب لا ليس له إلا في حالين الأولى أن يكون عين ماله والثاني أن يكون سبب الحق ظاهرا مثال الأول لو أن شخصا سرق من شخص شيئا ثم قدر المسروق منه على ان يسترده له ذلك لانه عين ماله والثاني مثاله لو ان الرجل ابى ان ينفق على من يتجب عليه نفقته وقدر المحتاج على شيء من ماله فله اخذه بذلك افتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبه مع زوجها من ابي سفيان. سفيان طيب اذا قال قائل من اقتطع شبرا ومن اقتطع دون ذلك شبرا الذي دون ذلك ما يكون شبرا نقول هذا ذكر على سبيل المبالغه في القله وما ذكر على سبيل المبالغة في القلة أو في الكثرة فإنه لا مفهوم له كقوله من يعمل مثقال ذرة خيرا ودون الذرة كذلك فالمهم أن قوله شبرا لا يعني أن من اقتطع دون الشبر فلا شيء عليه لا. لكن هذا من باب ايش المبالغه في القله وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامه وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين وثم يوم القيامه لوجوه ثلاثه الوجه الاول انه اليوم الذي يقوم فيه الناس من القبور لرب العالمين والثاني انه اليوم الذي يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه والثالث انه اليوم الذي يقوم فيه الاشهاد كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد نعم
1: حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين طوّقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها
0: الله أكبر. هذا من آيات الله. أولاً في هذا الحديث هل للإنسان إذا ظلمه أحد أن يتنازل عن المطالبة ليصاب صاحبه بعقوبة في الآخرة؟ الظاهر نعم. الظاهر له ذلك. لكن ينبغي أن يحاول أن يأخذ حقه منه في الدنيا. لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن له أن يقول أنا لا لست مطالب مطالبًا دعوه خلوه يأخذ من مال ما شاء ويأخذ من أرض ما شاء ويأخذ من زرع ما شاء والوعد الوعد يوم الثاني هل للإنسان أن يدعو على ظالمه بعقوبة؟ هذا الحديث يدل على ان سعيد بن زيد رضي الله عنه يرى يرى جواز ذلك وان الانسان يجوز ان يدعو على ظالمه بعقوبه ولكن هل له ان يدعو بعقوبه اشد من مظلمته ظاهر فعل سعيد بن زيد انه يجوز لأن كونها تعمى وكون دارها قبرا لها أشد من كونها تظلم تقتطع شيئا من داره أشد بلا شك ولكن بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه بقدر مظلمته لأنه لو زاد لكان معتديا ولعل سعيد بن زيد رضي الله عنه جعل زيادة هذه في مقابلة أنها هي التي بدأت بالظلم هي التي بدأت بالظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم
1: حدثنا أبو الربيع معتك قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ شيئا أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما توقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع
2: بالضم.
1: فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدث وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبرا من ظلم قيل شبر من الارض قوقه من سبع اراضيم وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن ابراهيم حدث ان ابا سلمه حدث انه دخل على عائشه فذكر مثله
0: فهذا حين روي من ثلاث ثلاث صحابه فيما ساقه مسلم هو هم ابو سعيد وابو هريره وعائشه رضي الله عنهم وفي اشاره عائشه رضي الله عنها الى على ابي سلمه ان يدعى الارض دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب ما فيه الخطر الشديد والوعيد الشديد لأن لا يقع فيه وهو لا يشعر. نعم. شيخ تركت فيكم، يعني إحساس الحاكم بأن بأن صاحب الدعوة أو المدعى عليه
2: صادق.
0: صاحب الدعوة والمدعى عليه؟ لا، صاحب نعم. الدعوة أو المدعى عليه. نعم.
2: يعني احدهما صادق نعم اذا تكلم نعم هل له
0: ان يعني يكتفي بعدم البينه من صدق لحالة او من صدق لسانه؟ <تصفيق> لأن مروان بن الحكم قال لا اسالك بينه سوى يعني هذا اظهر بينه تنفي دعوى المراه بينه تنفي دعوى المراه انه اخذ من ارضها ما ما اظن حتى لو فرض انها انها بالنسبه للصحابي تقبل فغيره لا
2: يقبل. أقول يكتب هذا الحديث أم لا؟ أي
0: حديث؟ هذا الحديث. يعني مجال جهة تقييد؟ من جهة تقييد اي والله جيد. قصة المرأة سياقها جيد لأنها تحذر من الظلم. نعم. من دعي من
2: ظلم فدعي عليه فوقعت عليه الدعوة. نعم. أقول من ظلم إنساناً فدعا عليه فوقعت عليه الدعوة. إيش؟ فأصابته الدعوة.
0: عليه ف... فدعا عليه نعم. فأصبح الدعوة. نعم، هل هذا يسقط
2: العقوبة
0: اللغوية؟ يسقط العقوبة في الآخرة؟ نعم يا شيخ. إي لأنه يعني أخذ بحقه. شيخ. نعم.
2: شيخ الله عليه هل يقاس على غصب الأرض غصب غيرها لأنها كبيرة؟ لا. لا
0: يقاس. نعم. إلا إذا ورد في حديث ما ندري، لك. لكن اللي بين أيدينا أنه ما يقاس.
2: نعم. بالنسبة لسعيد نعم. بالنسبة لسعيد مع مع نعم لو نعم. عليها يشيخ رجيس يستحي من دعوة المرأة ولا ما راحة منها الحياة ما تدعى تدعى على أكثر من حقها اللي هي وهو يستحي يدعى يدعى المرأة. يمكن إن عليها في هذا الشيء. نعم أقول لك الرجل لما لما المرأة تصمت عن 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 شيء نعم يستحي من 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 خصومة المرأة ويبصر عن حده وهي تدعي أكثر من حدها
0: الغالب اللي احنا فهمنا من دعوة المرأة معروف إذا إيه كنت حتى لو لو ذهبت كل أرض سعيد هذه دعوة شديدة عظيمة شيخ يمحن يمحن الكلام اللي صار
2: على, على غير صحيح وعلى وعلى
0: ظلم إنسان يمحنه يعني لا في هذا من قال ما اغتبت من الرجال من اي والله اغضبته كثيرا. ثلاثه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض. لا قبله باب. باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبي, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع
0: نعم هذا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الذي يمشي في الطرقات إما إبل أو بقر أو غنم أو بشر فسبعة أذرع كافية لكن لكل لكل زمان حكم. الآن سبعة أذرع ما تكفي ولذلك عمل أهل العلم والقضاء المحاكم وغيرها أنهم يجعلون الطريق على حسب ما يناسب فإذا وضعت أرض تخطط منازل يجعلون الطريق واسع عشرين مترا او او, أو نحوها فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بهذا التحديد ضرب المثل لطريق واسع يحتمل ان 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 يتقابل فيه الناس والحيوان نعم الوالي الوالي
2: ثم قدر ايش
0: ما في الأرض ما اذا قدر الانسان على اخذ ماله ممن اخذه ارضا كانت او لا او غيرها فلا باس لكن هذا عين ماله نعم. عين مال المظلوم فالمظلوم ياخذ عين ماله من الورثه والورثه ايضا في هذه الحال يحرم عليهم ان يستولوا على الارض نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أول الفرائض جمع فريضة
0: والفريضة هي الشيء الثابت اللازم وهي الفرائض العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا هذه الفرائض العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا مثل أن يعلم يعني أن الزوجة النصف النص والزوجة لها الربع وما أشبه ذلك حسابا إذا احتاجت المسألة إلى إلى حساب هذه الفرائض وعبر عن هذا الفن أو عن هذا الباب من مسائل العلم بالفرائض لأن الفرائض مقدمة على العصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وعلم الفرائض من أفضل العلوم؛ لأنه فصل بين الناس فيما تركه الأموات، فعلمه فرض كفاية، وقد ورد حديث أنه أول علم يفقد في الأرض، لكن في صحته نظر، وورد الحديث أيضًا: أفرضكم زيد، ابن رضي الله عنه وفي صحته نظر وإن صحف المراد أفرضكم يخاطب الموجودين الذين أمامه وليس أفرد كل الأمة الفرائض لها أسباب ولها موانع ولها شروط ولها أركان أسباب الفرائض أو أسباب المواريث عموما ثلاثة وهي القرابة والنكاح والولاء هذا أسباب الميراث. وليس هناك سبب سوى إلا إلا في مسائل مختلفة فيها القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة فالأب وابنه قرابة والإنسان وابن عمه قرابة والإنسان وخاله قرابة سبحان الله قرابة لكن من القرابة من يرث ومنهم من لا يرث، المهم أن, أن القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم، النكاح وعقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل، ولهذا من عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول فانها ترث وان مات هو نعم وان ماتت هي فانه يرثها لعموم الايه ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهي تكون زوجه بمجرد العقد لكن لا بد ان يكون العقد صحيحا فان لم يكن صحيحا فلا توارث فلو هلك هالك عن امراه هي زوجته ثم ثبت بعد موته أنها أخته من الرضاء فلا ميراث لها، لماذا؟
2: لأن غير صحيح،
0: أنه وقع بين محرم ومحرمه، أما الولاء فهو العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، هي العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين في أنفسهم، مثال ذلك رجل أعتق عبدًا يكون الآن مولى له يرثه، وهل يرثه العبد لو لم لو لم يكن للسيد قريب؟ لا، وهذا يسمى المولى من أسفل ولايه السيد العبد ولايه من اعلى ولايه العبد السيد ولايه من اسفل ولهذا يقال نافع مولى ابن عمر من اسفل وابن عمر مولى نافع من اعلى طيب هذه اسباب الميراث ثلاثه القرابه والنكاح والولاء طيب موانعه ثلاثة يعني قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع من ثبوت الإرث لأن جميع الأحكام الشرعية والجزائية لا بد أن تثبت أسبابها وتنتفي موانعها الموانع ثلاثة اختلاف الدين والرق والقتل اختلاف الدين بان يكون الوارث القريب مسلما والثاني قريب والثاني غير مسلم او يكون الرجل الزوج مسلما والزوجه يهوديه نصرانيه أو يكون السيد مسلما والعتيق كافرا فلا توارث لا توارث لأن صلة الدين هي أقوى الصلات ولهذا قال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله إذا اختلاف الدين مانع من موانع الإرث فلو هلك هالك عن أب لا يصلي وعن عم يصلي من الذي يرثه؟ عم. يرثه عمه وأبوه لا يرثه لأن أباه كافر وعمه مسلم ولا يرث الكافر المسلم ولا الكافر ولا المسلم الكافر الرق مانع من ما موانع الرث لو هلك هالك عن أب رقيق وعم حر المال لعمه الحر وليس لأبيه شيء لأن الله تعالى ذكر المواريث باللام الدالة على التمليك للذكر مثل حضنتين لكم نصف ما ترك أزواجه فلأمه الثلث والرقيق لا يملك. وإذا كان لا يملك لم يستحق الميراث ولو 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 الميراث إلى من يعود سيدة إلى سيده. سيده وهو بعيد من الميت الثالث القتل لكن ما هو القتل المانع من الارث القتل المانع من الارث هو القتل الذي يكون فيه التهمه تهمه بان الوارث قتل المورث ليرث وهذا يكون في العمد وعلى هذا لو لو قتله خطا ورث لانه لا تهمه والاصل ثبوت الميراث ومن نفاه فعليه الدليل المقنع واما حديث ليس لقاتل شيء فهذا ضعيف وإن قدر صحته فالمراد القاتل قتلا يتهم فيه يتهم فيه وعلى هذا فلو حصل حادث من ابن يقود السيارة معه أبوه ومات الأب بسبب الحادث فهل يرثه يرثه الابن أو لا؟ نعم, نعم يرثه يرثه لأن هذا وإن كان هو السبب لكن لا يريد أن يقتله. فلا تهمة إطلاقا. لكن بعض العلماء رحمهم الله يطرد الباب ويقول ويقول لا يرث القاتل ولو كان خطأ. وانظروا إلى هذه الصورة حتى يتبين لكم ضعف هذا القول وبشاعة القول به. رجل له ابنان أحدهما متمرد عليه والثاني بار به فقال للاول يا فلان انا اريد ان اسافر الى مكه اخوك في دراسه او في دكان او ما اشبه ذلك وانت متفرغ قال ابدا ولا كرامه ولا شيء ولا اذهب بك الثاني ترك شغله وذهب بابيه الى مكه وفي اثناء الطريق أجر الله الحادث فمات الأب نقول يرثه الابن المتمرد القاطع العاق، ولا يرثه الابن البار الذي ترك شغله وأهله وسافر بأبيه إرضاء الله مثل هذه الصورة لا يمكن للإنسان أن يتصور أن الشريعة تأتي بمثلها يعني كان لحق بالميراث من؟ البار هذا ابن البار اللي, اللي ترك شغله وراح معه، ولذلك كان القول المتعين في هذه المسألة أن القاتل إنما يمنع متى؟ عمل؟ عمل. إذا وجدت تهمة وذلك بالعمد، ولهذا مثله مالك رحمه الله مثله مالك برجل يأخذ ابنه ويضجعه ثم يجر السكين على رقبته يعني عمد لا أشكال فيه قال هذا لا يرث لأننا لو ورثنا مثل هذا لكان كل إنسان يريد أن يرث من شخص نعم يقتلوه الأبد مثل ابن عم بعيد فقير وله ابن عم بعيد غني لا يرثه إلا هذا الفقير لو قلنا بأن القاتل عمدا يرث لكان هذا الفقير ربما يذهب إلى هذا الغني ويقتله فلذلك حسمت المادة وقطعت إذا الموانع كم؟
2: ثلاثة,
0: ثلاثة. اختلاف الدين والرق القتل قتلا يتهم فيه القاتل أما ما لا يتهم كالخطأ وشبه العمد فانه لا يمنع من الميراث طيب نقرا حديث
1: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم والابن يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
0: وهذا عام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم عام سواء اسلم الكافر قبل قسمه التركه او لم يسلم فانه لا ميراث له وهو عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد مثال ذلك كافر ارتد ثم مات وله قريب مسلم هل يرث أو لا يرث لا يرث هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واختار الشيخ الاسلام بن تيمير رحمه الله أن المرتدين يورثون ولا يرثون واستدل رحمه الله بأن الصحابة ورثوا أقارب المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوه من الإرث وعلل ذلك أيضا بأنه لو كان كذلك لخيف ان الرجل اذا كان يبغي قريبا ولا يحب ان يرز يظهر انه انه مرتد ولا يبالي ولكننا لا لا نجسر على هذا على هذا القول لان بين ايدينا حديثا محكما لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وما جاء عن الصحابه فإنه يمكن أن نحمل عن اجتهادات اقتضتها الحال في ذلك الوقت، ولا ولا نفي عنها، لأنه أين حجتنا بين يدي الله عز وجل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "لا يرسل الكافر المسلم والمسلم الكافر". طيب، وظاهر الحديث أيضا أن أنه لا فرق بين كون الكافر معلنا كفره أو مخفيا كفره كالمنافق. ولكن هذا الظاهر مدفوع بأن المنافقين يحكم لهم بحكم الإسلام ظاهرًا، فإذا مات المنافق وهو لم يعلن نفاقه فإنه يرثه قريبه، لأن لأننا نعامل المنافقين معاملة المسلمين ظاهرًا طيب لو أن لو أن القريب الكافر حين مات قريبه قريبه المسلم أسلم قبل أن يقسم التركة يرث أو لا يرث؟ نقول لا يرث وأما من قال إنه يرث ترغيبا له في الإسلام فغير صحيح المخالف لظاهر الحديث ثم نقول إذا ورثناه فإن فيه احتمالا قويا انه اظهر الاسلام ايش؟ ليرث وما يؤمننا اذا ورثناه ان يرتد بعد. نعم.
2: نعم.
0: هذا لأن لا يرث فيه إثبات الإرث. ثم نفيه
2: أزواجكم.
0: نعم أزواجكم نعم يرثون بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ درس الليلة نناقش فيما سبق ذكرنا أن أسباب الإرث يا الله عبد الله ما هي ما هي
2: الولاء والنكاح
0: والقرابة ورق بريس من أسفل
2: القرابة
0: والنكاح والولاده طيب ما هي القرابة؟ الاتصال بين إنسانين في الولاده قريبه إن كانت
2: أو
0: قريبه قريبه إن كانت او بعيده بارك الله فيك طيب آه النكاح
2: النكاح
0: عقد ايه عقد صحيح هل يشترط الخلوة؟ لا
2: يشترط الدخول؟
0: لا ما يشترط طيب الولاء؟ لا ما الولا. كان يقول ما هو؟ تعريفه؟ ايش؟ وعصبته المتعصبين بأنفسهم عصوبة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة يعني التحام كنحمة النسب فهو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم فهمتم طيب نحن لم نتكلم على أن يعني أن القرابة أصول وفروع وحواشي لأن أخشى أن يطول من الوقت إلا إذا رأيتم أن نجعل هذا المقرر فرائض لما مر بنا نعم جيد طيب لكن الآن ليس بيننا وبين ما قرناه البارحة إلا 24 ساعة ومع ذلك يشوف الناس مهنا اجتهاد الآن تصور شجره مغروسه لها جذع في الارض ولها اغصان متفرعه ولها فرع الاصل والاغصان المتفرعه يمين وشمالا والفرع الذاهب سماء القرابه على هذا النحو إما أن تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من آبائك. هذه. إما أن يتفرع منك أو تتفرع منهم إيش؟ أو يتفرع من آبائك. إن تفرع منك فهم فروع مثل الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وما أشبه ذلك. وإن تفرعت منهم فهم أصول. وإن تفرعوا من أبائك فهم حواشي إن تفرعوا من الأب القريب فهم إخوة وأبناء أخوة وأبناء وأخوات وأبناء أخوات وإن تفرعوا من من فوقه فهم أعمام القرابة لا تخرج عنها الثلاثة أصول وفروع وحواشي
1: الإرث هم موانع
0: بمعنى أنه وإن وجدت الأسباب فقد يكون هناك موانع تمنع من الإرث براهيم
2: الموانع متفق عليه ثلاثة نعم الربط والقتل واختلاف الدين
0: طيب والمختلف فيها موانع تخير ما شكوه عليه هناك موانع اختلاف
2: فيها ما هي مثل إيش؟ اختلاف
0: الدار لا هذا اختلاف الدار داخل اختلاف الدين في الغار يشير الشهر بالمتعلمين.
2: مش هو لا لا
0: لا طيب نعم. لا هذا يرجع لاختلاف الدين، هل الكفر مله واحده او ملل؟ على كل حال هي ثلاثة قلها ما هي ثلاثة موانع؟ والقتل طيب ما هو الدليل على ان اختلاف الدين يمنع من الارث ايه ما احنا حاجه نعم حديث, حديث الباب ها حديث الباب قول
2: النبي
0: صلى الله عليه وسلم الكافر حديث اسامه <تصفيق> النبي صلى
2: الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر لا المسلم
0: تمام بارك <تصفيق> الله فيك ما هو الدليل على ان الرقه مانع من الميراث قال نعم أن عيات المواريث تبين استحقاق الوارث بالله يعني أدال على التمليك والعبد لا يعرف. يعني. طيب في أيضا تعليل آخر إيش لو
2: أعطينا العبد النقاط كنا أعطيناه للتغيير هو
0: أجنبع لو ورثنا العبد لكان الارث. لسيده وهو اجنبي من الميت. طيب ما هو الدليل على اننا اذا اعطينا العبد شيئا صار لمالكه؟
2: قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر من باع عبدا من باع عبدا اماله له مال له كماله لسيده الا يشترط المبتاع
0: كماله للذي باعه الذي باع الا ان يشترط المبتاع. صح الثالث القتل فجري (تصفيق) نعم حديث لا لا يزن قاتل شيئا طيب غير ايش نعم لا نريد الا الذي قلنا يلا يحيى. الحديث هذا سنجب عنه. نعم.
2: ايه انت. لأن لو ورث القاتل لكان كل من له ذريعة. نعم. ذريعة للقتل.
0: ذريعة للقتل. ليش تجرؤوا؟ بعض الورثة يأتون موارثهم، طيب هل هذا يعم كل قتل في راسك؟ لا, لا. ما القتل الذي يمنع من الميراث؟ و...
2: هو
0: القتل الذي تحصل في التهمة وهو أن يكون عن عمد تمام طيب هذا جيد الآن
1: الحمد لله فهمت أسباب ثلاثة والموانع ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض في باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر حدثنا عبد الأعلى بن محمد وهو هذا
0: يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطوا أهل الفرائض فرائضهم فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر قال لأولى رجل ذكر لماذا قال رجل ثم قال ذكر أليس الذكر يغني عن كلمة رجل نعم لأن كل رجل فهو ذكر لو أليس رجل تغني عن ذكر لا لأن يعني الرجل هو البالغ الذي يسمى رجلا فإذا قال قائل إذا كان ذكر يدخل بها الرجل والصغير فلماذا قال رجل قلنا إنه قال صلى الله عليه وسلم رجل يشير إلى الحكمة في إعطائه ما بقي وهو أنه رجل والرجال قومون عن النساء والرجال عليهم مسؤولية كبيرة يعني فكانه قال لرجولته يعطى ما أبقت الفرائض وليس كما يظن بعض الناس أن هذا من باب التوكيد لاننا اذا دار الامر بين ان يكون الكلام تاسيسا او توكيدا فالواجب حمله على ان يكون تاسيسا لا توكيدا يقول عليه الصلاه والسلام الحق الفرائض باهلها إذا لا بد ان نعرف من هم اصحاب الفرائض حتى نلحق الفرائض بهم نتتبع القران الفروع كلهم ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص الفروع ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص الأصول الذكور فيهم يعني يجمعون بين الفرائض والعصبة كالأب والجد والإناث كلهن أصحاب فريضة الحواشي فيهم أصحاب فرائض وأصحاب تاصيب نبدأ بالسبب الأول الذي هو نبدأ به الآن وهو النكاح النكاح يقع التوارث بين الزوج والزوجة وليس فيه ارث بالتعصيب فما سببه الزوجيه فهو فالارث فيه بالفريق الزوج لا يرث الا بالفرض والزوجه لا ترث الا بالفرض اللهم الا ان يكون الزوج عاصبا كابن العم مثلا الفروع ماذا قلنا قلنا ليس فيهم اصحاب فروض إلا الإناث الخلص يعني مثل البنات بنات لبن بنات ابناء لبن و... وإن نزل الحواشي فيهم أصحاب فروض وأصحاب تعصي لكن ليس فيهم أصحاب فروض إلا الأخوات والإخوة من الأم الأخوات شقيقات أو لأب أو, أو لأم والإخوة من الأم واضح؟ هؤلاء هم أصحاب الفروض، أما الأعمام وأبناء الإخوة فليس فيهم أصحاب فرض، بقي عندنا الأصول، الذكور يرثون بالفرض والتعصيب، بمعنى أنهم قد يجمعون بين الفرض والتعصيب، وقد ينفرد الفرض، وقد ينفرد التعصيب وبهذا يعني قربنا المسألة، أو فلنعدهم بالأفراد الزوج والزوجة، والأم والأب، والجد والجدة، والبنت أو البنات وبنات الإبن، والأخوات مطلقة، والأخوة من الأم. هؤلاء هم أصحاب الفروض فنبدأ بهم أولا ثم ما بقي نعطيه العاصب نعطيه العاصب فإن لم يبقى شيء لم يرث شيئا وإن لم يكن صاحب فرض فالمال كله له فصار العاصب إما أن يرث جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض أو لا يرث شيئا إذا استغرقت الفروض التركة. أو يرث ما بقي مع هذه الفرق ولنمثل لكل واحد واحدة بمثال هلك هالك عن أخيه الشقيق فقط بماذا يرث؟ بالتعصيب بالتعصيب نقول له كل المال بالتعصيب هلك هالك امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فقط الإرث هنا بالفرق للزوج النصب وللاخت الشقيقه النصب، طيب العاصر ليس له شيء لان الفروض استغرقت التركه، طيب هلك هلك عن بنت واخ شقيق، للبنت النصب وللاخ الشقيق الباقي، فهكذا نمشي على على هذه الطريقة طيب هلكت امراه عن زوجها وامها واخويها من امها واخويها الشقيقين هلكت امراه عن زوجها وامها واخويها من الام واخويها الشقيقين الزوجه النصب والام لها السدس ولا خوي من ام <تصفيق> الثلث ولا اخوين شقيقين الباقي ما بقي, <تصفيق> <ما> بقى شيء؟ <تصفيق> كيف؟ يعني الان نورث الاخوه من الام ونورث الأخ, الشغ... الاخ الاخ الاخوه الاشقاء؟ <تصفيق> نعم. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا سن لنا قال ألحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ما بقي للأخوة لشقة شيء وهنا قد يبقى الإنسان حائرا كيف يحرم من أدلى بأبوين ويورث من أدلى بأم فنقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق والله سبحانه وتعالى لما ذكر ميراث الأصول قال والفروع، والفروع قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم. ولو أننا سلطنا القياس على على مصادمة النص لكان هذا يعني تقديم الهوى على الهدى والمسائل المنصوص عليها لا مدخل للقياس فيها ويسمى القياس الذي يصادم به النص يسمى فاسد الاعتبار يعني انه لا عبرة به والخلاصة الآن أن نعطي أصحاب الفروض فروضا فإن بقي شيء فلمن؟ فللعاصي وإن ما يبقى شيء فإنه يسكن. بقي ان قال فلأولى رجل ذكر هل هذا يدل على أنه لا عاصب من النساء الجواب نعم يدل على أنه لا عاصب من النساء فإنه لا يوجد عاصب من النساء في نفسه إلا في الولاء والعاصب من النساء إما بغيره وإما مع غيره وأما بنفسه فلا يوجد إلا بالولاء فقط، كالمعتقة إذا مات عتيقها فإنها ترث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، فيكون حديث إذن لا يرد عليه أنه يوجد من النساء عصبة دون الرجال، نقول هذا الذي من النساء صار عصبة لا يمكن أن يكون عصبة بالنفس، فإما بالغير وإما مع الغير، إلا العتق إلا المعتقة، وهذا لأن العتق يورث، نعم، لأن الولاء يورث به بالعتق فمن أعتق فله الميراث، إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، بنتين وبنت بن وأخت شقيقة، البنتين لهما الثلثان وبنت لبن لا ميراث لها لأنها من إناث الفروع وقد استغرقت البنتان الثلثين، وإناث الفروع لا يمكن أن يزيد فرضهن على الثلثين، إذن الثلثان الآن استكملتها عندها بنت لبن وأخت شقيقة أيهما الذي يرث؟ الأخت الشقيقة ثالث ما بقي لأن في هذه الحال تكون عاصبة لكن مع الغير هي بنفسها غير عاصبة وحينئذ أيضا قد يبقى إشكال كيف نحرم بنت لبن ونعطي الأخت فالجواب أن هذا قضاء الله وقضاء الله أحق، طيب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصر وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وَلِهَا يجب أن تقول تكملة الثلثين عشان تفهم المخاطب بان هذا السدس جاء من اجل تكميل الثلثين لاناث الفروع وما بقي فللاخت فصارت الاخت الان اكثر من بنت الابن الان الاخت ثلاث ثلث وبنت الابن السدس يعني ان بنت الابن صار ميراثها ونصف الاخت الشقيق وهذه مساله مسأله وقعت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه سئل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عنها فقال للبنت النص وما بقي فللاخت للبنت النصف وما بقي فللاخت لكنه احال السائل على ابن مسعود قال واتي ابن مسعود فسيوافقني في ذلك. فيقول: فاتيت ابن مسعود، وأخبره بقسمة أبي موسى الأشعري، وأنه قال: ائت من مسعود فسيوافقني. فقال رضي الله عنه: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني إن تابعته فأنا ضال غير مهتدي. لأقضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السلس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت فتأمل مسائل في الفرائض في الواقع توجب للإنسان الحيرة لكن إذا كانت الفرائض موكولة إلى علم الله عز وجل وحكمته بقي الانسان مقتنعا بها غايه الاقتناع كما يقتنع بان صلاه الظهر اربع وصلاه الفجر ركعتين مثلا لان ما دل عليه النص فلا مجال للعقل فيه حدثنا عبد الاعلى لا, لا ما كمل
1: حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا مهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر حدثنا أمية بن بفطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحق الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حمير واللفظ بن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن قاموس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وحدثني محمد بن العلاء ابو قريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن ايوب عن ابن طاووس في هذا الاسناد نحو حديث مهيب وروح ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا
0: اللفظ الان عندنا الفاظ مختلفه ولا ولا نجزم باللفظ المعين من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لكن المعنى هنا يقول اقسم الفرائض يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله على كتاب الله لننظر الآن في امرأة هلكت عن زوج وأم وأب زوج وأم وأب للزوج النصب وللأم الثلث لأن ما فيه أولاد ولا في إخوة والله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد ووالثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث الآن ما في أولاد ولا فيه إخوة فنعطي نعطي الأم الآن الثلث لأنه لا في أولاد ولا في إخوة فلها الثلث هذا على كتاب الله وللأب الباقي فيكون في هذه الصورة للأنثى مثل حظ الذكري لأن لها الثلث و وللأب السدس، وبهذا أفتى كثير من السلف بناءً على قوله: اقسموا المال بين أهل الفراغ على كتاب الله